0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von
2: Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Guten Tag. Wer eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hat, bei dem finden sich dann im Blut Antikörper gegen das Virus. Die können aber auch wieder verschwinden. Das zeigt eine Studie aus der Uniklinik in Lübeck. Und was das für die mögliche Immunität gegen SARS-CoV-2 bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Und die Weltgesundheitsorganisation WHO, die warnt, das
1: Coronavirus breitet sich wieder schneller aus. Demnach sind mehr als die Hälfte aller registrierten Infektionsfälle überhaupt im vergangenen Monat gemeldet also die Zahl hat sich innerhalb weniger Wochen weltweit verdoppelt. Aber wenn man sich bei uns auf den Straßen hier umschaut, dann hat man vielfach den Eindruck, die Menschen blenden mittlerweile die Gefahren aus, die mit einer schnellen Ausbreitung zusammenhängen. Und warum das so ist, wie der Mensch da eigentlich gestrickt ist, darüber sprechen wir etwas später hier im Podcast mit dem Psychologen Professor Jürgen Margraf von der Ruhr Universität in Bochum.
2: Wir sind Gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalisten sind. Und deshalb medizinische Zusammenhänge gut erklären und verständlich einordnen können. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Mein Name ist Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 2. Juli 2020.
1: Also wer einmal SARS-CoV-2 hatte und dann wieder gesund geworden ist, der hat ab da Antikörper im Blut und kann dann nicht mehr krank werden. Der ist immun. Das ist die Annahme, von der bislang ausgegangen wird, wenn man zum Beispiel über die sogenannte Herdenimmunität spricht oder auch darüber, warum ein sogenannter Immunitätsausweis sinnvoll wäre. Jetzt zeigen aber Studien, dass mit den Antikörpern das läuft, offenbar etwas anders als gedacht. Die können sich offenbar auch wieder zurückbilden. Dennis und ich wollen deswegen heute darüber sprechen, was das bedeutet für die Forschung am Impfstoff auf der einen Seite und auch für die Forschung an einem Medikament gegen Corona. Dennis, wir sollten vielleicht vorab nochmal grundsätzlich die Sache mit der Immunität klären und erklären. Man gilt als immun gegen eine Krankheit, wenn man also Antikörper im Blut hat. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, wie das genau abläuft und funktioniert.
2: Das gesamte Immunsystem des menschlichen Körpers ist eine unglaublich komplexe, schwierige Sache. Aber ich glaube, man muss auch gar nicht das ganze Immunsystem erklären, um zu verstehen, worum es hier geht. Bei Krankheiten wie dem durch SARS-CoV-2 ausgelösten COVID-19 ist es normalerweise so, dass wenn der menschliche Körper einmal mit diesem Erreger, also dem Virus, in Kontakt gekommen ist, dass sich im Körper gegen das Virus spezielle Antikörper bilden. Die werden von Zellen gebildet, die sind dann da. Und wenn jetzt das Virus noch einmal kommt, dann kann das Virus den Menschen nicht noch einmal anstecken. Das ist aber nicht bei allen solchen Viruserregern so. Und diese Immunität durch diese Antikörper, die hält auch nicht bei allen ein Leben lang vor. Und genau das ist das große Fragezeichen bei SARS-CoV-2. Wie es denn bei diesem Virus nun stattfindet? Das wissen wir noch nicht, weil wir das Virus so kurz erst kennen. Deswegen gibt es ja auch
1: Impfungen, die kriegt man äh, einmal im Leben oder ein paar Mal und dann hält aber der Impfschutz vor. Und bei anderen äh, Impfungen wie bei der Grippe ja zum Beispiel, die braucht man eigentlich jedes Jahr
2: frisch. Das ist genau der Punkt. Also bei einem Grippevirus wissen wir, dass der Impfschutz sehr spezifisch auf bestimmte Grippeviren angepasst werden muss und dann auch nicht lange vorhält. Bei anderen Erregern, wie zum Beispiel Masern, Mumps und Röteln, ist es so, dass man, wenn man die Grundimmunisierung im Kindesalter mit mehreren Impfungen hinter sich gebracht hat, man damit normalerweise ein Leben lang nicht mehr zu tun hat. Und jetzt ist es wieder so, wir wissen es für dieses Coronavirus SARS-CoV-2 nicht. Man kann beim SARS-2-Virus jetzt bestimmte Analogieschlüsse versuchen, also versuchen, das mit dem schon bekannten SARS-1-Virus zu vergleichen, das vor ein paar Jahren schon mal in Teilen der Welt aktiv war, aber das Hinkt. Und das merkt man jetzt auch bei den Vergleichen, die man an anderer Stelle mit SARS-1 gezogen hat. Man dachte zum Beispiel am Anfang, dass SARS-2 erst dann übertragbar ist, wenn Symptome da sind, hat dann festgestellt, das war zwar bei SARS-1 so, aber nicht bei SARS-2. Und deswegen ist man jetzt vorsichtig, wenn es um den Antikörperschutz nach der durchgemachten Krankheit geht, mit zu viel solchen Rückschlüssen von SARS-1. Und wartet erstmal ab, was man tatsächlich im Blut von Patientinnen und Patienten findet.
1: Genau, das haben ja Forscherinnen und Forscher von der Universität in Lübeck gemacht und die haben festgestellt, dass sie manchmal nach wenigen Wochen die Antikörper nicht mehr messen konnten im Blut von bereits Genesenen. Was bedeutet das jetzt genau?
2: In dieser Studie stecken verschiedene Beobachtungen, die interessant sind und die sicher noch nicht abschließend sind, weil es da einen Zusammenhang zu geben scheint, zwischen der Schwere der durchgemachten Erkrankung. Also dass Patienten, die einen nahezu symptomlosen Verlauf gehabt haben, aber wo das Virus nachweisbar gewesen ist, dass die auch schneller wieder die Antikörper verschwinden haben in ihrem Blut. Ja? Und andere Patienten, die einen schwereren Verlauf haben, haben länger Antikörper in ihrem Blut. Dann ist auch noch eine Frage, nur weil die Antikörper nicht mehr im Blut nachweisbar sind, kann es trotzdem noch Zellen im Immunsystem geben, die aber die Informationen in sich tragen, wie das Virus zu bekämpfen ist und in dem Moment aktiviert würden. Und dass es dann doch quasi einen längeren Schutz gegen das Virus geben könnte. Das kann man aber alles nur durch Beobachtung und relativ aufwendige Tests an solchen Patienten, die auch im zeitlichen Verlauf immer wieder vorgenommen werden, herausfinden, wie sich das bei der Krankheit genau verhält.
1: Also weiterhin viele Fragezeichen, aber doch Hinweise darauf, dass es auf jeden Fall nicht so einfach ist mit der Immunität, wie vielleicht anfangs mal angenommen. Was bedeutet das denn für die Diskussion um einen möglichen Immunitätsausweis? Erstmal würde ich denken, da, ja,
2: kann man sich dann eigentlich
1: schenken, bringt
2: nichts. Ganz richtig, also flapsig ausgedrückt ist das genauso. Weil es natürlich nicht sinnvoll ist, Menschen einen Ausweis zu geben, dass sie eine Immunität haben, wenn wir noch gar nicht wissen, wie lange die denn anhalten kann. Und außerdem wissen wir nicht, ob Menschen, die die Antikörper, auf die wir jetzt schon getestet haben, nicht haben, äh, keine Immunität haben oder ob es andere Mechanismen gibt, die wir jetzt noch nicht entschlüsselt haben bei der Antwort auf dieses Virus, die dann trotzdem für einen Schutz vor einer erneuten Erkrankung sorgen. Und das muss man abwarten, das muss man durch Studien, die sehr aufwendig sind, die im Moment aber auch schon stattfinden, wo teilweise tausende von Antikörpern gescreent werden, ob sie einen solchen Schutz bieten, ähm, abwarten.
1: Jetzt gibt es ja einen Begriff, den ich im Zusammenhang mit eben dieser Diskussion schon ein paar Mal gehört habe, der äh, lautet Teilimmunität. Was bitte bedeutet das jetzt? Weil ehrlich gesagt Teilimmun, das klingt äh, nicht wirklich beruhigend und so, als wäre das im Ernstfall möglicherweise
2: nicht ausreichend. Bei dem Begriff ist es, glaube ich, wichtig, genau zu sagen, was man damit meint, weil ich wahrgenommen habe, dass in der öffentlichen Diskussion da zwei Dinge miteinander vermischt werden. Es gibt einmal den mittlerweile auch recht bekannten Virologen Hendrik Streeck, der in Interviews von Teilimmunität gesprochen hat und der damit nach meinem Verständnis gemeint hat, dass ein Teil der Bevölkerung immun ist gegen das Virus und wir uns quasi der Herdenimmunität annähern. Das hat ja erstmal nichts mit der Funktionsweise von Immunität zu tun, sondern mit der Frage, wie viele Menschen haben denn schon eine Erkrankung durchgemacht und wenn die dann hinterher nicht mehr erkranken können, dann ist dieser Teil der Bevölkerung immun. Es gibt aber einen anderen Begriff der Teilimmunität ähm, in der Medizin und das sagt, dass ich nicht einen vollständigen Infektionsschutz durch meine Immunität habe, also das Virus kommt in meinen Körper, kann sich überhaupt nicht vermehren, ich werde nicht krank, ich kann das auch nicht weitergeben und dann bin ich nach dem, wie wir das im Umgangssprachlichen verwenden, immun gegen diese Krankheit. Ich kann das, das Virus kann zwar in meinen Körper reinkommen, aber dann passiert nichts. Und es kann aber auch sein, dass sich nach einem Kontakt mit einem solchen Virus eine Teilimmunität ausbildet, die bedeutet, dass das Virus eindringt und sich auch vermehren kann. Aber weil das Immunsystem eben darauf reagieren kann, deutlich kürzer, als wenn die Infektion ganz normal, also ungebremst stattfinden würde. Dann habe ich vielleicht mildere Symptome und vielleicht bin ich auch nicht ansteckend. Auch das ist eine Teilimmunität. Mhm. Und die würde dann zum Beispiel bedeuten, dass wir wissen, dass bestimmte Patienten zwar nicht vor der Ansteckung geschützt sind, wir aber vielleicht beobachten, dass die viel weniger schwere Verläufe der Krankheit haben. Und vielleicht reicht das ja, bis wir einen gut funktionierenden Impfstoff haben, schon aus. Wir kommen zu unserem zweiten Thema
1: heute. Und zwar geht es da um unser Verhalten in der Corona-Zeit. Dennis und ich, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. In der Öffentlichkeit wirkt es teils, als würden die Menschen das Virus langsam vergessen. Also man sieht doch immer mehr größere Gruppen, Menschen umarmen sich zur Begrüßung und beim Maskentragen und beim Händewaschen, da wird man ehrlich gesagt auch eher ein bisschen nachlässiger. Es gab große Demonstrationen, Partys finden auch wieder statt. Deswegen fragen wir uns, kann der Mensch das Bewusstsein um eine Gefahr vielleicht nur für einen eher kurzen Zeitraum äh, wirklich aufrechterhalten. Und Rückengefahren wie die, die von SARS-CoV-2 ausgehen, schnell in die Ferne eher, wenn sie einen nicht direkt betreffen Also und man keine Schreckensbilder jetzt wirklich vor der eigenen Haustür sieht. Das sind Fragen, die möchte ich jetzt gerne mit Professor Dr. Jürgen Margraf besprechen von der Ruhr-Universität in Bochum. Er leitet dort die Fakultät für Psychologie. Herr Professor Margraf, einen schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit nehmen für uns.
0: Schönen guten Tag.
1: Also wir können feststellen, das Coronavirus ist noch da, breitet sich sogar deutlich weltweit gesehen aus. Aber ähm, mit unserem Leben, da kehren wir langsam wieder in Richtung Normalzustand zurück, weil wir wollen es natürlich alle auch gerne und es ist schon zu beobachten, dass das auch passiert. Die einen machen das im Rahmen dessen, was an Lockerungen auch von der Politik beschlossen wurde, die anderen auch darüber hinaus. Jetzt zunächst mal die Frage an Sie persönlich. Beobachten Sie eigentlich auch bei sich, dass sich Ihr Verhalten im Alltag jüngst ein bisschen ändert?
0: Also ich selber versuche tatsächlich die Regeln weitgehend einzuhalten. Das ist nicht immer leicht, weil man natürlich äh, lebenslang eingeübte Routinen da unterbringen, unterbinden muss. Aber in meinem Alltag sehe ich, dass sehr viele Leute sich jetzt nicht mehr so sehr an die äh, Vorgaben halten oder die Empfehlungen einhalten
1: also sie, sie verzichten weiter aufs Händegeben und so, verstehe ich das richtig?
0: Ja, ich gebe ein Beispiel. Ich habe jetzt heute Morgen hier Prüfungen abgehalten. Und im Rahmen der Lockerungen ist es auch möglich, äh, mündliche Prüfungen tatsächlich auch in persönlichem Kontakt zu machen, wenn es eigentlich ein hinreichend großer Raum ist, hinreichend Abstand da ist und äh, gut gelüftet wird. Ne? Das habe ich also auch angeboten. Ich mache einige Prüfungen über Zoom, also Video, andere jetzt persönlich. Aber ich gebe den äh, Kandidaten nicht die Hand, was ich normalerweise machen würde, auch nicht, wenn ich sie beglückwünsche. Ich äh, öffne Ihnen die Tür, aber Sie müssen sie hinter sich schließen und so weiter. Also da haben wir schon eine Menge Sachen umgesetzt. Und äh, Sie sprachen in Ihrer Anmoderation auch das Sich-Umarmen an. Äh, das unterlasse ich zurzeit auch im privaten Bereich, was mir sehr schwer fällt. Außer in meinem eigenen Haushalt.
1: Jetzt kann man schon sagen, dass am Anfang der Pandemie als wirklich noch viel mehr unklar war, als jetzt ja auch noch unklar ist. Ähm, aber da haben sich die Leute... Doch erstmal ziemlich gewissenhaft, finde ich, an die ganzen Regeln gehalten und Abstand gehalten und so weiter. Jetzt eben scheint es, als wenn viele die Maßnahmen nicht mehr so ernst nehmen. Und ähm, bei uns in Deutschland, muss man natürlich auch sagen, hat es keine dramatischen Szenen halt wirklich gegeben. Aber wir haben vor wenigen Monaten erst doch sehr dramatische Bilder zum Teil gesehen. Aus Italien oder aus New York beispielsweise. Das scheint aber doch irgendwie von den Menschen weiter weg zu sein, wenn, wenn man das nicht direkt miterlebt. Kann das sein?
0: Das ist in der Tat so. Das ist unser Bauplan. Die Menschheit hat sich entwickelt in kleinen Verbänden von einigen Dutzend Personen, manchmal auch 100, 150, aber so gut wie nie mehr und auch nur selten weniger. Das ist die Größenordnung, für die wir gebaut sind. Und wir sind auch vorbereitet auf Gefahren, so wie übrigens auch Verwandte im Tierreich. Aber die Gefahren sind eher unmittelbare. Das heißt, Dinge, die sofort geschehen, beeinflussen uns viel mehr als Dinge, die irgendwann vielleicht geschehen. Und ein weiterer Punkt ist, die Dinge, die wir kennen, kommen uns viel weniger gefährlich vor. Das war bei Corona am Anfang so, dass wir das nicht kannten oder auch meinten, es nicht zu kennen. Das ist wichtig, wie wir es selber einschätzen. Jetzt geht das schon eine ganze Weile. Kein Mensch konnte diesem Thema ausweichen. Jeder hört das jeden Tag, die ganze Zeit rauf und runter. Und alle haben das Gefühl, okay, jetzt wissen wir es langsam. Es ist nicht mehr das große Unbekannte und schon fürchten wir es weniger. Dann kommt dazu, dass wir hier in Deutschland eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Wir haben alle gemeinsam eine Riesenanstrengung unternommen und haben es geschafft, eine große Katastrophe abzuwenden. Das Problem dabei ist, die Katastrophe ist nicht gekommen und da kann man nachher sagen, da war ja vielleicht gar nicht nötig. Im Moment sehen wir eben, dass Corona nicht mehr das große Unbekannte ist und deswegen wieder unterschätzt wird.
1: Jetzt ist das eine ja so ähm, die Sorge um die individuelle eigene Gesundheit. Das andere wiederum, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, man hat halt auch das Gefühl... Jetzt, wo irgendwie ein paar Dinge dann doch vielleicht etwas klarer sind, denken halt viele so, mir macht das Virus nichts, ich bin jung und gesund zum Beispiel. Oder eben, wie Sie auch gesagt haben, bei uns in Deutschland, da ist, ist es ja gar nicht so schlimm. Ähm, Menschen mit Vorerkrankungen und deren Familien, die sehen das meiner Beobachtung nach durchaus anders, verständlicherweise. Und die wünschen sich wirklich weiterhin viel Vorsicht. Jetzt meine Frage, ist der Mensch möglicherweise überfordert, wenn er Verantwortung auch für andere übernehmen soll, also vor allen Dingen ja auch in dem Fall jetzt für andere, die er gar nicht, in der Regel gar nicht persönlich
0: kennt. Also wie gesagt, wir sind gebaut eigentlich für diese kleinen Verbände und in denen übernehmen wir schon in der Regel Verantwortung für andere. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich, manche machen das mehr und andere machen das weniger, aber grundsätzlich sind wir solidarisch in unserem kleinen Verband. In großen Verband ist es viel schwerer und da ist es tatsächlich so, dass meine eigenen Sachen mir näher sind als die von irgendwelchen Leuten, die ich vielleicht gar nicht persönlich kenne. Es fällt uns auch schwer zu realisieren, dass das Ganze wie ein Bumerang zu mir zurückkehren kann. Wenn erstmal anders vor sich der Virus kräftig ausgebreitet hat, dann kann er auch wieder zu mir zurückkehren. Dann werden auch die ökonomischen Folgen der dann wieder erforderlichen Maßnahmen viel, viel rabiater sein müssen. Und das fällt uns schwer. Jetzt sind wir aber zum Glück nicht darauf angewiesen, dass jeder Einzelne das immer wieder aufs Neue erfinden muss, sondern wir können als Kollektiv gemeinsam handeln. Wir können Wissen akkumulieren. Dafür gibt es Wissenschaft und wir können uns dann Regeln geben, mit denen wir insgesamt schlauer handeln können als jeder Einzelne denken kann. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Das sehen wir zum Beispiel bei den Regeln etwa im Straßenverkehr. Der Einzelne mag durchaus das Gefühl haben, er kann auch die Geschwindigkeit von 350 auf der Autobahn kontrollieren, aber es gibt Regeln, die es unmöglich machen, derart Wahrheit sich zu fahren. Und das könnte man eben und sollte man auch anwenden auf diesen Fall. Wir müssen uns klar machen, die Sache ist noch nicht ausgestanden.
1: Also nochmal die Frage zur Solidarität. Sie sagen ja, die Rücksichtnahme aufeinander, die ist bei Menschen ursprünglich angelegt, so für einen kleinen Verbund, für eine, weiß nicht, eine Dorfgemeinschaft oder einen Stamm oder so, aber halt nicht für, für ein ganzes Land oder geschweige denn weltweit. Aber die Solidarität ist die denn dann in dem kleinen Verbund auch längerfristig möglich? Also von der Anlage her, kann uns das da dann auch eine lange Zeit tragen? Oder gibt es auch hier das Muster, die Gefahren gehen zurück oder werden halt nicht mehr als so akut empfunden? Und dann ist auch hier im kleineren Verbund irgendwann Schluss mit so einer Haltung der Verbundenheit.
0: Es gibt tatsächlich diese Effekte. Zum einen ist die Frage, wo entstehen die Kosten und wo entsteht der Nutzen? Wenn ich einen relativ geringen Aufwand treiben muss, aber den muss ich eben selber treiben. Und den Nutzen, der vielleicht sogar ein großer ist, der ist ganz woanders, dann ist das anders, als wenn ich selber Kosten und Nutzen habe. Und das Zweite ist natürlich auch die Zeitschiene wiederum. Wenn ich jetzt Aufwand treiben muss, damit später irgendwann irgendetwas und dann auch nur möglicherweise nicht geschieht, dann fällt uns das auch schon wieder schwerer. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir darüber informiert werden und uns dann gemeinsam schlauer verhalten können. Aber in der Tat, das ist ein Problem. Ich sehe allerdings, dass wir in Deutschland das vergleichsweise gut machen. Wir haben auch gerade eine Studie in acht Ländern durchgeführt, die noch nicht veröffentlicht ist, wo wir jetzt an der Auswertung sitzen, aber ich bin ja neugierig und habe direkt reingeschaut, kann sagen, dass in Deutschland die Menschen eher stärker als in anderen Ländern mit den Maßnahmen der Regierung einverstanden sind, dass sie eine höhere Bereitschaft haben, sich daran zu halten und so weiter. Es gibt dabei einen großen Einfluss und das ist die Art und Weise, wie wir uns informieren. Menschen, die sich bevorzugt über sogenannte soziale Medien informieren, also über Facebook, Twitter, YouTube und so weiter. Die haben eher das Gefühl, dass sie nicht so gut informiert sind. Die sind eher belastet und die sind eher unruhig, sehen den Sinn von irgendwelchen Maßnahmen nicht ein, wollen sich nicht dran halten, sind aber auch gleichzeitig depressiver, ängstlicher und gestresster. Menschen, die sich über seriöse Medien informieren oder auch auf offizielle Verlautbarungen stützen, haben genau das gegenteilige Muster. Denen geht es besser und sie halten sich eher an die Regeln. Dieser Anteil ist bei uns in Deutschland höher als in anderen Ländern. Und das hat sicher mit zu dem Erfolg beigetragen.
1: Hochinteressant. Vielen Dank, dass Sie uns da schon mal Einblick in diese, in diese Studienergebnisse geben. Lassen Sie uns zum Abschluss in die nähere Zukunft gucken, wenn wir, hoffentlich nicht, aber wenn wir, die Befürchtung steht ja im Raum, im Herbst oder ein bisschen im Winter eine sogenannte zweite Erkrankungswelle bekommen sollten. Was ist denn Ihre Prognose? Wie die Menschen dann reagieren nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben?
0: Es wird davon abhängen, ob das isoliert bei uns ist oder ob das anderswo ist. Wenn es so wäre, dass zum Beispiel angesichts der sehr, sehr stark steigenden Zahlen in USA oder in Brasilien von dort ein Reimport stattfindet, dann wird das anders sein, als wenn es bei uns durch Hotspots ausgelöst aufflackert. Außerdem ist natürlich die Frage, wird es wirklich eine zweite Welle sein oder ist es ein Wiederaufflammen der noch nicht abgeschlossenen ersten Welle? Wir haben die erste Welle noch nicht hinter uns, nicht äh, grundsätzlich würde ich aber denken, wenn wir einsehen, dass wir bisher einen wirklichen Erfolg hingelegt haben, und das haben wir, dann werden wir eher bereit sein, uns auch in die neuen Maßnahmen wieder zu halten. Natürlich ist unsere Geduld nicht unerschöpflich und das ist leider auch ein Problem bei uns Menschen. Wir sind zu ungeduldig und wir, wie gesagt, unterschätzen Dinge, von denen wir meinen, wir würden sie kennen. Und insofern besteht ein gewisses Risiko, dass man sich dann unvernünftig verhält. Ich persönlich bin aber doch für Deutschland verhalten optimistisch. Und das könnte ich auch ausdehnen auf Europa insgesamt. Ich finde es auch interessant, dass wir in diesem Kontext jetzt sehen, dass sogenannte populistische Parteien oder Politiker im Moment weniger Zuspruch haben als schon noch vor kurzem.
1: Von diesen populistischen Parteien hat man in Deutschland auch schlicht wenig gehört, in der Corona-Zeit. Also mein Eindruck war da ehrlich gesagt, dass da mehr so eine abwartende Haltung eingenommen wurde. Und wenn ich so viel kommentierend mal kurz hinzufügen darf, das kann man natürlich auch gut, wenn man keine Verantwortung trägt. Mittlerweile gibt's da ja aber durchaus Stimmen, die sagen, die verantwortlichen Politiker, die haben falsch entschieden. Wobei die überwiegende Mehrheit, jetzt auch der, auch der Fachleute weltweit, die bescheinigt Deutschland schon eher sowas wie eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen.
0: Äh. Wir haben diese Erfolgsgeschichte hingelegt. Natürlich ist es schwer zu wissen, was wäre gekommen, wenn wir uns anders verhalten hätten. Aber man kann sowas schätzen. Man kann Modellrechnungen machen. Es gibt seriöse Modellrechnungen. Es gibt natürlich jede Menge Leute, die Meinungen haben. Aber es gibt auch Leute, die seriöse Methoden versucht haben, das mathematisch zu modellieren. Zwei solcher Arbeiten sind in Nature vor ganz kurzem erschienen, die mit sehr unterschiedlichen Methoden und auf unterschiedliche Länder ausgerichtet das gerechnet haben. Aber unterm Strich dem Ergebnis kommen, dass wir sehr viele Millionen Infektionen, weltweit auch Millionen Tote verhindert haben. Auf Deutschland etwa 500.000 bis zum, ich glaube es war der vierte oder 5. Mai. Also in den ersten zwei Monaten haben wir eine halbe Million Tote verhindert. Das ist eine irrsinnige Erfolgsgeschichte und es ist ganz wichtig, dass die auch bekannt gemacht wird, denn das wird unser Verhalten beeinflussen. Wenn wir jetzt alle sagen, boah, ist ja alles gar nicht so schlimm, sieht man doch, ist ja keiner gestorben, ich kenne ja gar keinen, der gestorben ist, äh, dann nervt man sich darüber, dass das Masken tragen kein Spaß ist und so weiter und man nicht so in den Urlaub fahren kann, wie man möchte. Aber wenn klar wird, was wir da geleistet haben, dass Leute später vielleicht sagen werden, Mensch, da war das Corona, ja, und was haben wir da alle gemeinsam für eine Leistung hingelegt, dann wird das äh, unser Verhalten sicherlich sehr viel positiver beeinflussen. Also das ist mir persönlich wichtig und ich denke, da könnte auch die Bundesregierung, die ich ansonsten schon in der Kommunikation sehr gut finde, da könnte die noch ein bisschen mehr machen.
1: Professor Jürgen Margraf, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben und dieses Gespräch. Gerne. Die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland hat übrigens trotz der Corona-Krise insgesamt nicht nachgelassen. Auch wenn sich ja doch einige durchaus finanzielle Sorgen derzeit machen, haben die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gesamtheit in Deutschland zwischen Februar und Mai diesen Jahres mehr Geld an gemeinnützige Organisationen gespendet als im
2: Vorjahreszeitraum. Ich bin Peter Glück Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge, in wenigen Tagen, da wollen wir wieder auf Ihre Fragen eingehen. Schreiben Sie uns gerne Fragen an Redaktion. At
1: und wir haben dann auch Professor Gerd Antes von der Uni Freiburg zu Gast. Und wir reden mit ihm darüber, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und arbeitet, weil das in der Corona-Zeit ja gerade unmittelbar Auswirkungen auf unser aller Leben hat.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen übrigens, dann abonnieren Sie uns am besten einfach in Ihrer Podcast-App auf dem Handy.